0: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات Alhadirin walhadirat almusyahidin walmusyahidat dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama sekali mari bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kita Yang telah menyayangi kita Yang telah mengajarkan kepada kita Semua yang kita butuhkan Di dalam mencari antara hak dan batil. Di dalam mencari antara halal dan haram. Maka di dalam syariat Allah Ta'ala. Ta semua telah diterangkan dengan sempurna. Sehingga tidak ada yang tersisa. Semua yang berhubungan dengan hak dan batil. halal dan haram kebaikan atau keburukan semuanya telah diajarkan oleh nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam walau zaman kenabian hanya 23 tahun akan tetapi zaman kenabian yang 23 tahun itu didalamnya diturunkan syariat mampu menjawab masalah tadi sampai dunia kiamat di 23 tahun masa kenabian menjawab seluruh pertanyaan tentang hak dan batil tentang kebaikan dan keburukan apakah itu jalan yang dicintai Allah atau jalan yang dibenci oleh Allah sampai hari kiamat dan ini bukanlah perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau secara logika manusia kok aneh. Karena menurut logika manusia zaman terdahulu harusnya lebih terbelakang dari zaman daripada zaman kemudian. Zaman terdahulu tidak akan mengetahui apa yang ada pada zaman yang terkini. Maka 23 tahun masa kenabian bagaimana bisa menjawab seluruh masalah sampai dunia kiamat. Ini ketika logika murni manusia berbicara. Namun ketika logika itu disirami oleh syariat, dikembalikan kepada keimanan kepada Allah, Rob yang maha mencipta. Rob yang maha mengetahui segala-galanya. Maka ini bukanlah perkara yang sulit untuk difahami Karena akidah ahlu sunnah, aqidah umat islam yang hak Mereka memiliki Rabb yang mengetahui segala-galanya Inna bikulli syai'in alim Maka walaupun syariat diturunkan dalam 23 tahun masa kenabian Masa risalah Namun yang menurunkannya adalah Allah Rob yang mengetahui apapun kejadian sampai dunia kiamat. Tidak hanya sampai dunia kiamat, sampai apa yang terjadi setelahnya, sampai apa yang terjadi setelahnya, setelahnya, setelahnya yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Allah yang Maha tahu segala-galanya. Tidaklah sulit bagi Allah Taala ta untuk menurunkan seluruh masalah jawabannya ada di 23 tahun masa risalah. Sudah diberikan jawabannya di masa kenabian. Oleh karena itu, sampai hari ini, apapun masalah-masalah yang baru, apapun kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak ada, di zaman Nabi SAW ada sesuatu yang bisa diambil sebagai jawaban untuk masalah tersebut. Kenapa? Karena Allah Taala telah menurunkan semuanya di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga umat Islam memiliki panduan yang luar biasa yaitu Al Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah s.a.w. bersabda ala inni utitul qur'ana wa miflahu ma'ahu ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberikan Allah Al-Quran dan sesuatu semisal Al-Quran dan sesuatu semisal Al-Quran yaitu ada wahyu lagi diberikan kepada Nabi s.a.w. yang dia bukan Al-Quran Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya wahyu dari Allah, baik Al Qur'anul Krim ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah. Kedua-duanya wahyu dan kedua-duanya merupakan hujjah kepada manusia. Dan tidak akan ada perseturuan antara Al-Qur'an dan Sunnah. karena kedua-duanya datang dari Allah. Rasulullah SAW hanya menyampaikan. Kemudian mengamalkan apa yang beliau terima untuk dijadikan suri tauladan. Untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam mengamalkan wahyu tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diminta untuk berbicara seputar logika dan syariat. Logika yang pada dasarnya adalah akal yang ada pada setiap insan. Manusia diciptakan Allah Ta'ala wa ta'ala dengan ciptaan spesial yaitu akal. Yang dengan akal tersebut Allah bedakan ia dan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat banyak. Dari makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak. Sehingga ini merupakan kespesialan manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah letakkan badannya akal. dengannya dia memahami, dengannya dia mencerna, dengannya dia berfikir, dengannya dia mencari kebenaran, dan bukan akal itu sendiri adalah kebenaran. Ini garis pemisah antara orang-orang yang menjadikan syariat adalah kebenaran, dan orang-orang yang menjadikan logika dan akalnya adalah kebenaran. yang menjadikan syariat sebagai kebenaran menjadikan akal pengikut kebenaran menjadikan logika sesuatu yang mengikuti kebenaran karena dia tidak meletakkan kebenaran ada pada ada pada logikanya ada pada akalnya namun dia letakkan kebenaran ada pada wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah yang tadi sudah kita sampaikan di awal disitulah kebenaran berada disitulah hak berada dan hak tidak akan keluar dari wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul izzati wal jalalah imam Ibn Qayyim al-jawziyat dalam kitab Lahfan mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam apa yang disampaikan Rasulullah SAW terdapat seluruh kebenaran. Tidak ada sesuatu yang kecil dan yang besar, kecuali di sana akan ditemukan di dalam apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan keluar dari dari koridor syariat. akan tetapi sebahagian manusia salah dan menjadikan akalnya penentu kebenaran menjadikan logika dan akalnya sebagai penentu kebenaran akhirnya apa yang terjadi akalnya dijadikan penentu kebenaran wahyu dan ini hal yang luar biasa terbalik Bagaimana mungkin logika manusia dan dia adalah makhluk diciptakan sebagai penentu kebenaran terhadap wahyu yang ia datang dari yang menciptakan makhluk itu. Maka orang yang menjadikan logikanya penentu kebenaran adalah orang yang terbalik 180 derajat. dan ini hal yang bertentangan dengan logika itu sendiri. Kenapa? Karena pencipta secara logika lebih mengerti dari yang diciptakan. Ini logika, ini logika yang benar, ini logika yang ini logika manusia. Yang mencipta Lebih faham dibanding ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan lebih hebat daripada yang mencipta? Ini sesuatu yang secara logika nyata salahnya, nyata batilnya. Karena Ia maha karena Ia maha faham dan karena Ia maha berilmu, maka Dia ciptakan ciptaannya. mana mungkin ciptaannya inilah yang kemudian menakar kebenaran yang datang dari penciptanya itu hal yang yang 180 derajat bertabrakan sehingga seringnya terjadi logika-logika yang dijadikan lebih penentu kebenaran rata-rata dari datang dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang tahu hanya zahir kehidupan dunia. Atau orang-orang yang mengekor kepada mereka daripada di'aful iman. Dari kaum muslimin yang kurang ilmu dan kurang iman. Manusia. Semua tahu bahwa akal manusia berbeda-beda. Logika manusia berbeda-beda. Pertama beda tumbuhnya Akal manusia ketika dia bayi Berbeda dengan akal manusia ketika dia remaja Ketika remaja bergerak dewasa Beda lagi akalnya Ketika Dewasanya semakin matang, semakin tajam akal dan logikanya. Dia sendiri akalnya bervariasi. Itu baru dari satu manusia. Karena akal tumbuh, betul atau tidak? Akal tumbuh. Bayi bukan tidak punya akal, bayi punya akal tapi sesuai dengan dengan kondisinya Allah ciptakan akal itu sehingga ketika dia lapar dia minta ASI ke ke ibunya dengan cara apa? Menangis. Ketika dia basah, dia menangis juga. Ketika dia ngantuk dia menangis juga dan para ahli bayi bisa membedakan tangis bayi. Ini tangis lagi lapar. Ini tangis lagi lagi basah. Ini tangis lagi Ngantuk, ini tagis lagi sakit. Itu berbeda. Intonasi tagisnya berbeda. Setelah dipelajari oleh para ilmuwan tentang bayi. Artinya apa? Dia berkomunikasi ber kepada kita dengan caranya. Dengan akalnya. Hanya saja bahasanya kita kurang paham. Padahal dia mengatakan tangis ini, dia mengatakan dia lapar tangis ini, dia mengatakan dia ngantuk tangis ini, mengatakan dia sakit, mungkin sakitnya bervariasi juga tangisnya. Kalau sakit perut begini, kalau sakit mungkin, walah, Kalau lebih detail lagi manusia mempelajarinya kemudian me melakukan apa namanya eksperimen eksperimen, mungkin akan ketahuan kalau lagi sakit perut ini, kalau lagi sakit ini begini tangisnya. Dia berinteraksi dengan bahasa yang kita tidak mengerti. Namun ada interaksi antara dia dengan dengan alam di luarnya. Kita tidak bisa memahami bagaimana bayi itu menghafal. Pada bayi itu menghafal. Bahkan di saat dia bayi, itu saat-saat keemasan bayi dalam menghafal kata para alih, para ilmuwan. Ala kulli hal saya ingin mengatakan ada logika yang ada ada akal di saat dia bayi berbeda dengan akal di saat dia kanak-kanak. Tumbuh akal itu. Mulai membedakan ini apa, ini apa Mulai membedakan mana yang makanan, mana yang bukan, mana ayah, mana ibu dan semacamnya Kemudian ketika remaja beda lagi, lebih sempurna lagi Semakin bertambah usianya, akalnya, logikanya semakin sempurna Itu manusia sendiri Manusia itu sendiri Perjalanannya diketahui bervariasi Kemudian bervariasi setelah pendidikan manusia yang sama pendidikan awalnya ini kemudian dia pertajam logikanya nambah kemudian dia lakukan eksperimen eksperimen logikanya nambah kemudian dia banyak baca buku logikanya nambah semakin dia mengerti semakin menunjukkan logika awalnya salah logika awalnya kurang pertumbuhan akal ini menunjukkan yang sebelumnya penuh kekurangan. Ini baru satu manusia, belum antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, belum satu manusia dengan manusia yang yang lainnya. Ini di satu komunitas yang sama, satu jemaah masjid yang sama punya sekian ratus jemaah logikanya beda-beda. belum antar bangsa belum antar bermua antara kita dan Malaysia Singapura Brunei kemudian Thailand komunitas yang mirip tapi logika macam-macam berbeda-beda belum generasi ke generasi maka realitanya tampak menunjukkan bahwa ini logika ini berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat banyak. Kalau logikalah yang akan dijadikan standar kebenaran, logika yang mana? Logika yang mana? tanyakan kepada mereka mereka yang mengatakan logika lah penentu kebenaran logika yang mana logika bervariasi bermiliar-miliar tingkatan satu manusia saja satu manusia saja logikanya bervariasi beda antara ini dan itu beda antara ini satu satu orang manusia satu komunitas logikanya berbeda-beda semakin luas semakin parah perbedaannya oleh karena itu Manusia selalu berbeda pendapat. Hukum asal manusia itu, kalau dia dibiarkan hidup dengan logikanya berbeda pendapat, nggak akan kompak. Kenapa berbeda? Akal tadi, berbeda pengalaman, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan hidup, berbeda adat istiadat, berbeda. pendidikan berbeda, eksperimen berbeda, buku yang dibaca berbeda, kebiasaan di rumah punya pengaruh terhadap dirinya, kebiasaan ayah dan ibunya, maka tidak akan mungkin logika yang seperti ini, carut-marutnya menjadi standarisasi kebenaran. Ini hal yang mustahil untuk menemukan kebenaran. Karenanya, Allah tidak menjadikan Logika itulah penentu apa? Penentu kebenaran Apatah lagi Di poin yang terakhir ini Sangat teramat penting Logika itu Sangat mudah dimasuki iblis dan bala tentaranya Logika itu Sangat mudah dimasuki iblis dan Dan bala tentaranya Kalau sudah masuk kepada titik itu, semakin jelas bahwa tak mungkin logika itu standar kebenaran. Secara logika, mana yang lebih mulia manusia dibanding hewan? Secara logika, manusia lebih mulia dibanding Hewan, ini pendapat mayoritas penduduk dunia. Namun kenapa ada orang cerdas nyembah hewan? Pengaruh adat istiadat, pengaruh dikte dari kecil dari orang tuanya. masuk ke dalam hatinya, berubah menjadi keyakinan, dan ketika keyakinan itu sudah berubah menjadi bentuk keyakinan hati, logika mati. Logika tidak tidak akan kuat berhadapan dengan keyakinan yang tertanam di dalam diri. Tidak akan kuat logika. Itu buktinya. Di negeri penyembah sapi, orang-orang cerdas. Profesor-profesor dunia. ilmuwan-ilmuwan terkenal dunia dan ahli-ahli di perusahaan-perusahaan besar dunia. Loh, kok pulang-pulang nyembah sapi? Apa nggak ada yang lebih lebih mulia gitu dari sapi gitu? Inilah, inilah, inilah apa? Inilah logika kalau sudah berhadapan dengan akidah. Akidah kalau salah, otak berhenti bekerja. Yang terjadi pada Quraisy menyembah batu. Hal yang sama. Dia persembahkan minum untuk Tuhan ya. Dia persembahkan minum untuk Tuhan ya. Disembahkan buah-buahan untuk Tuhan ya. Lama-lama dia lihat hilang minuman itu dan buah itu. Ditanya ke karyawannya. Mana buahnya tadi? Dimakan Tuhan. Dia bilang bodoh loh, Tuhan mana bisa makan? Oh Tuhan aja nggak bisa makan? Kenapa jadikan Tuhan makan aja nggak bisa? Kalau makan aja tidak bisa, apalagi mengatur alam semesta, memberi rezeki, hal yang kecil yang nggak mampu. Secara logika hal yang kecil dia tidak mampu, yang lebih besar dia tidak akan mampu. Oleh karena itu, Allah turunkan syariat untuk meletakkan akal pada posisinya yang benar. Meletakkan logika dengan meletakkannya di posisi yang paling pas untuk logika itu. Agama Allah, Allah turunkan agar manusia berakal. Maksud berakal, berakal dengan akal yang benar. agar logika manusia menjadi logika yang benar, tidak hanyut oleh kebiasaan, tidak hanyut oleh perbedaan, tidak hanyut oleh akidah-akidah masa kecil, tidak hanyut oleh pendidikan, tidak hanyut oleh buku yang dia baca, diturunkan syariat. Tidak hanyut oleh syaitan, dan bisikan-bisikannya itu yang paling utama, turun syariat Allah tabaraka wa taala berfirman ketika Allah turunkan ayat ayatnya agar kita berakal dalam surah al-Baqarah ayat 242 kadzalika yubayyinullahu taqilun Demikianlah Allah tabaraka wa taala telah menerangkan kepada kalian ayat ayatnya mudah-mudahan kalian berakal Demikianlah Allah turunkan ayat-ayatnya. Supaya apa? Supaya logika kalian benar. Supaya kalian faham dan mengerti. Supaya pemahaman kalian berada pada pemahaman yang hak. Ini menunjukkan bahwa syariat Allah turunkan justru untuk membenarkan arah berjalannya akal dan logika manusia ke jalan yang benar. Hal yang mirip dengannya dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an tersebut Qur'an Arabian dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan dengannya kalian berakal. Para ulama mengatakan akal dan hal-hal yang berhubungan dengan akal di dalam Al-Qur'an lebih daripada 50 ayat. ada juga yang berbentuk ulul albab. Kemudian perintah untuk menggunakan akal. Perintah untuk mentadaburi. Mentadaburi pakai apa? Pakai akal. Perintah untuk tafakur alam semesta dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Untuk bagaimana cara kita memikirkan memperhatikan kecuali, kecuali menggunakan akal. Perintah untuk mengambil ibroh dan pelajaran. Semua ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada Bahwa syariat Allah tabaraka wa ta'ala adalah syariat yang diturunkan justru untuk mengarahkan manusia untuk memiliki logika yang yang benar. Dan subhanallah ketika Rasulullah s.a.w. memimpin alam ini dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala maka Ketika menjalankan syariat Allah ta'ala ta tidak ada satupun yang bisa mengalahkan hukum syariat. Dan itu bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang. 13 abad. Dari apa yang dirasukan, didirikan oleh Nabi SAW dengan izin Allah di kota Madinah bertahan. Baru kemudian satu abad terakhir karena dosa. dan kesalahan kaum muslimin mereka jauh daripada syariat Allah tabaraka wa taala hilangkan itu dan Allah gantikan kekuatan kepada musuh-musuh Islam dan kita tidak sedang membahas hal tersebut. Masharul muslimin, masharul muslimat tidak ada yang meletakkan akal di posisinya yang benar kecuali Allah subhanahu wa taala karena Allah tahu siapa manusia. Allah menjadikan akal tempat di mana Allah meletakkan beban syariat. Beban syariat dipondasikan kepada akal. Sehingga syarat untuk wajibnya sesuatu harus jabar akal. Dia memiliki logika yang benar. Dia bukan orang yang kehilangan akal. Apabila sudah kehilangan akal, maka tidak diwajibkan apapun kepadanya. Tidak diwajibkan apapun kepadanya. Ini sangat masyhur dalam hadis yang sahih. Ruffi al-Qalamun Thalath diangkat pena, artinya tidak dituliskan dosa dari tiga orang, An-Naim. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau berbuat maksiat. Ada orang tidur berbuat maksiat. Bisa jadi sambil ngigau. Nyanyi-nyanyi dia. Kebiasaan dia nyanyi-nyanyi kemudian terbawa. Terbawa dalam tidurnya. Atau dalam tidurnya dia sumpah serapah. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat maksiat. Ya, dia mencaci, memaki, menghina. Atau kalimat-kalimat yang lebih daripada itu bisa jadi kalimat-kalimat kufur. Keluar dari lisannya. Dia tidak sadar. Maka tidak berdosa. Hatta dari anak kecil sampai dia. Sampai ke usia balik. Mimpi. Ketika itu baru dibebankan syariat. Kenapa? Logikanya masih lemah. Masih belum kuat. Sehingga ketika dia berbuat maksiat Allah tidak tuliskan dosa. Walau ketika dia buat, buat, buat ibadah Allah tuliskan pahala. Dan ini kelebihan mereka. Punya pahala namun tidak punya tidak punya dosa. Yang terakhir yang berhubungan dengan masalah kita anil majununi hatta yafiq atau hatta yaqil. dari seorang yang ber, yang 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 apa? yang gila hilang akal sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Maka orang yang hilang akal berbuat dosa tidak dibebankan apapun. Karena dia keluar dari mana tu manatut taklif. Beban syariat, beban kewajiban, beban uh, hukum itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya akal. Orang yang tidak berakal justru tidak dibebankan syariat. Dan ini kata para ulama, berbeda jauh dari sebahagian orang yang justru menjadikan orang yang tidak berakal lebih mulia dari orang yang berakal. Di sebahagian akidah-akidah yang baltin, mereka sampai kepada titik keyakinan bahwa orang yang tidak berakal Justru lebih mulia daripada yang yang berakal. Ini orang yang tidak berakal. Ini jelas gilanya. Oh, enggak. Ini wali Allah. Dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Dia punya komunikasi yang hebat antara dia dan rohnya. Dia melakukan ini bukan karena gila, tapi karena ada hal. Subhanallah, gila. Mandi dimandikan, pakaian digantikan. Enggak. Dia sedang Pergi ke Allah. Macam-macam. Dia fana dengan Allah. Dia berada di alam yang bukan alam kita. Namun alam yang sangat dekat dengan Allah. Ya akhi, gila ya akhi. Dia gilanya karena terlalu hebat zikirnya. Subhanallah. Terlalu hebat dia berzikir, gila. Allah menurunkan syariat. Agar manusia berakal, bagaimana mungkin fikir membuat orang gila. Berarti ada yang batil dalam pikir itu. Sehingga rusak otak. Ada yang batil dalam apa yang disampaikan, sehingga otak manusia nggak kuat. Berada pada jalur yang salah. Sehingga error. Mulai konslet. Mulai hilang akal. dipaksakan dipaksakan merakal nggak bisa terima logika nggak bisa terima dipaksakan 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 akhirnya putus urat sarafnya namun ketika putus urat sarafnya setan datang lagi oh itu sedang berada pada kondisi yang lebih hebat ada orang yang sedang berzikir-zikir tiba-tiba hilang hakal sambil berzikir itu posisi yang paling mulia menurut mereka sampai hilang hakal ketika berzikir Subhanallah Bagaimana mungkin agama Allah adalah agama Untuk orang-orang yang Memiliki pemahaman seperti itu Bahwa orang yang tidak berakal Lebih mulia daripada orang yang Yang berakal Lihat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ta Berbicara sesuatu yang Dengannya Allah Berbicara menuju logika manusia Allah mengajak manusia untuk menarik logika manusia untuk memahami ini adalah kebenaran. Coba pikirkan. Artinya Allah mengajak berbicara akal manusia. Ayat yang pertama dalam surat At-Tur 35. Am min am humul Faham yang saya maksud Allah mengajak bicara akal manusia Hai manusia coba-coba pikirkan coba baik-baik ini coba cerna baik-baik ini Allah nyuruh kita menggunakan akal Allah ngajak bicara akal manusia Allah mengarahkan pembicaraannya kepada akal. Amkuliku min gairi syai'in amhumul khalikun. Apakah kalian diciptakan padahal sebelumnya tidak ada? Atau kalian adalah menciptakan diri kalian sendiri? Akal suruh jawab. Logika suruh jawab. Hai hey, manusia tolong jawab dengan logikamu yang benar. Kamu itu diciptakan atau nyiptakan diri sendiri. Mulai dari orang paling cerdas sampai orang yang punya akal walau tidak cerdas-cerdas banget tahu jawabannya. Yaitu? Yaitu? Diciptakan. Tidak mungkin menciptakan, itu tidak mungkin. Dan inilah kelebihan syariat. Syariat itu datang dengan kalimat yang ringan. Mudah difahami. Gampang dicerna. Sehingga manusia dalam seluruh tingkatan logika dan akal cocok dengan syariat itu. Syariat untuk seluruh manusia atau bukan? Syariat Allah turunkan untuk seluruh manusia atau bukan? Iya untuk seluruh manusia Dan manusia punya logika yang berbeda-beda Tingkat kecerdasan yang berbeda-beda Cocok untuk seluruh manusia Dengan seluruh jenjang akal dan logikanya Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa melakukan itu Antum kalau sudah duduk di dunia Profesor berbicara ilmiah Antum bingung, ini apa ini yang mereka bicarakan ini duduk kita yang tidak mengerti ilmu matematika duduk di depan para dokter yang bicara ilmu matematika kita nggak ngerti apa apa yang dia bicarakan karena mereka sudah bicara x kali m m kali sekian x kuadrat dalam kurung ini udah nggak ngerti lagi kita ngomong apa ini orang khusus untuk kalangan-kalangan tertentu yang bisa memahami yang sudah Berada pada level-level tertentu. Syariat Allah tidak seperti itu. Manusia paling ceras. Dengan manusia yang. Kecerdasannya tidak minim. Katakanlah demikian. Ada juga akalnya ada logika. Tapi rendah. Semuanya cocok. Tidak ada yang. Dikhususkan ini. Yang lainnya tidak. Enam. Semua manusia akan menjawab. Bahwa kita ini. Diciptakan, berarti ada pencipta Ada yang maha mengerti dan maha faham Yang maha tahu, yang maha bisa, yang maha hebat Yang maha tahu segala-galanya Yang maha bijaksana, yang maha sempurna Semua ini masuk dalam, dalam logika ini Kenapa dia letakkan segala sesuatu dari ciptaan manusia pada tempatnya yang benar Antum bisa cari mata, cari tempat untuk mata, bukan di tempatnya yang sekarang. Cari lah, Cari. Kan tubuh sudah ada nih. Tubuh sudah ada atau tidak? Sudah lengkap? Sudah lengkap. Mata Allah letakkan di situ. Sudah. Jangan cari, tinggal nyari aja satu tempat di tubuh ini yang lebih paling cocok untuk tempat mata selain di tempatnya yang sekarang. Coba cari. Tidak akan ketemu. Apa ini? Ini ciptaan karena yang mencipta maha sempurna. Ciptaannya berada pada titik yang paling tinggi, nggak akan mungkin lebih daripada itu. Ada orang yang bisa lebih daripada itu. Coba cari tempat untuk telinga yang bukan tempat yang sekarang. Meletak di mana coba telinga kita? Dan telinga itu Allah ciptakan antara tulang dan daging. Ada tulang-tulangnya, ada daging-dagingnya. Pertengahan. Karena kalau dia daging semua melar. Kalau dia tulang semua bermasalah juga ketika kita tidur. Tidak akan ada yang bisa tidur di lantai kalau telinganya tulang semuanya. Nusuk. Kesempurnaan ciptaan menunjukkan Rob yang maha sempurna yang mencipta. Karena tidak ada yang bisa memberikan kesempurnaan kecuali yang maha sempurna. Kalau dia tidak maha sempurna, dia tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang sempurna. Di sini Allah mengajak akal logika untuk berbicara. Allah berbicara kepada akal manusia. Hai manusia, pikirkan, Kamu yang ciptakan dirimu Sehingga engkau boleh berbuat apa saja Bebas mau apa saja Yang penting saya suka Yang penting kami mau Yang penting kami bahagia Enggak bisa seperti itu Engkau ciptaan Berarti ada aturan untuk ciptaan Engkau harus diatur Karena engkau diciptakan Ada yang menciptakan dirimu Ada yang mengatur dirimu Enggak bisa hidup sembarangan Enggak bisa hidup semau kita. Ada rule kehidupan yang yang harus diikuti. Karena engkau di, diciptakan. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah bicara tentang Al-Quran dan mengajak logika manusia. Berbicara kepada logika manusia. Ayat 23 dari surah Al-Baqarah tentang Al-Quran dalam ayat yang sangat masyur. Mayoritas kita mungkin hafal. وَإِن Kalau kalian ragu tentang kebenaran yang kami turunkan di dalam kitab, yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'tu b surat maka datangkan satu surat saja seperti yang dibawa oleh hamba kami itu. Datangkan satu surat saja. Wad akum. Panggil semua orang yang bisa bantu kalian. Panggil siapapun orang yang kalian anggap ahli syair, orang yang kalian anggap paling pandai, paling cerdas, kumpulkan mereka siapapun. Selain Allah. Ingkun tum Kalau kalian benar dalam dakwaan kalian bahwa Al Qur'an karangan Muhammad, karangan Muhammad, kalian mengatakan Al Qur'an karangan Muhammad, silahkan kalian buat satu surat seperti yang dibacakan kepada kalian oleh Muhammad. Kumpulkan seluruh orang-orang yang berakal, kumpulkan seluruh ali syair, kumpulkan seluruh manusia-manusia cerdas. Buat satu surat seperti Al-Quran Yang dibacakan oleh Hamba kami Kepada kalian Ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengajak akal dan logika Manusia untuk mengatakan Al-Quran Datang dari Allah Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh orang cerdas gak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran Ngumpul mereka enggak ada. Enggak ada yang bisa untuk itu. Di sini diwajibkan untuk beriman kepada nabi karena Al-Qur'an adalah bukti kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk patuh dan taat kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan. Tidak boleh ragu sedikit pun kepada apa yang ada di dalamnya, oleh karena itu ragu merupakan kekufuran. Dan tantangan ini sudah 14 abad lamanya. Tantangan ini sudah 14 abad lamanya. Dan dalam perjalanan 14 abad ini berapa banyaknya manusia-manusia cerdas. Manusia-manusia yang dikatakan manusia super jenius. Coba datangkan seperti Al-Quran kalau bisa. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al Soal hari pembalasan. kiamat dan apa yang ada di dalamnya Allah mengajak logika manusia berbicara dalam Al-Qur'an Al-Jatsiyah ayat 21 Am hasiballadzi najtaruussayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilu shalihati sawa am wa mamaatuhum saama yahkumun Apakah orang-orang yang banyak melakukan sayyi'at keburukan-keburukan dosa-dosa apakah mereka pelaku-pelaku maksiat yang banyak melakukan maksiat mengira an naj'alhum kalladheena amanu wa 'amilu shalihat Kami akan jadikan dia itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah mengajak logika manusia untuk berfikir. Dan di sini Allah mengajak logika berbicara seluruh manusia. Namun dikhususkan pelaku maksiat. Apakah kalian... Yang rajin berbuat maksiat tidak mau patuh dan kepada perintah dan larangan Allah Tabaraka wa taala mengira kalian akan Allah lakukan perlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sawa'a mahyahum wa mamatuhum sama perlakuannya di dunia dan di setelah kematian diperlakukan sama? Logika manusia mengatakan itu tidak adil. Firaun Nabi Musa wafat diperlakukan sama logika manusia nggak nggak adil nggak cocok yang satu taat luar biasa yang satu bejat luar biasa yang satunya patuh luar biasa yang satunya menentang luar biasa Yang satunya ikut perintah dan larangan, yang satunya kerjaannya menelanggar perintah dan mengerjakan larangan. Setelah wafat disamakan. Orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Yang mengatakan setelah kematian tidak ada apa-apa. Logika mereka mengarah kepada titik orang yang bejat, orang yang taat setelah mati Sama. Diperlakukan sama. Yang patuh dan taat nggak dapat apa-apa. Yang penuh dengan kebejatuhan. Yang bejat pun tidak dapat apa-apa. Abu Bakar dan Abu Jahal sama. Logika mereka seperti itu. Abu Jahal yang penuh dengan kejahilan. Abu Bakar yang penuh dengan ketaatan. Diperlakukan sama setelah mati. Ini nggak, Ini nggak cocok dengan logika. Harusnya yang satu dimuliakan. Yang satunya dihukum. Ini logika yang benar. Logika ini, Allah mengajak manusia berpikir dengan logika seperti ini untuk men me mengisbat adanya hari akhirat. Adanya hari berbangkit. Adanya hari pembalasan. Dimana kebaikan akan berbalas. Kebaikan, keburukan akan berbalas. Keburukan, yang patuh dan taat akan dimuliakan. Yang... Selalu berbuat maksiat akan dihukum. Di sini Allah menggunakan logika dan mengajak logika berbicara bahwa logika kalian menunjukkan harus adanya hari pembalasan. Karena di dunia keadilan itu tidak tegak. Bisa saja Yang zolim justru dimuliakan. Yang orang yang punya hak dizolimi. Karena yang ini kuat. Yang ini punya jabatan. Yang ini rakyat kecil. Tidak punya siapa-siapa. Sehingga akhirnya terjadi penzoliman yang luar biasa. Siapa yang akan. menyelesaikan penzaliman-penzaliman itu maka logika manusia diajak berbicara oleh Allah dengan cara seperti ini untuk mengimani adanya hari berbangkit hari pembalasan hal yang sangat masyhur dalam surat Yasin tentang manusia yang me Ngingkari hari berbangkit. Surat Yasin ayat 79 dan 78 dan 79. Wa darab lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim. Kul yuhyihalladhi ansya'aha awwala Lihat syariat Allah tawaraka wa ta'ala mengajak logika manusia ke arah logika yang benar. Mengajak berbicara logika, menghidupkan logika yang benar. Bahwa adanya hari berbangkit. Seseorang datang kepada Nabi Wasallam membawa tulang belulang yang sudah hancur. Luluh lantak yang sudah mirip dengan debu. Lalu mengatakan Man ramim. Siapa yang bisa menghidupkan Tulang belulang yang sudah luluh lantak Seperti ini Siapa yang bisa hidupkan Dalam bahasa kita Nyeleneh kamu Muhammad Ini tulang belulang kayak begini Kamu katakan bangkit lagi Hidup lagi Siapa yang bisa Gak mungkin Mustahil Ini tulang-belulang yang sudah tak berbentuk seperti ini. Sudah mirip tanah, mirip debu. Siapa yang bisa hidupkan lagi seperti sedia kala? Allah datangkan logika yang benar. Yang bisa menghidupkannya adalah yang menghidupkannya pertama kali. Dia sebelumnya ada atau tidak? Sebelum dia sekarang ini jadi tulang-belulang yang hancur, dia sebelumnya hidup. Sebelum dia hidup ini ada atau tidak? Tidak ada kan? Atau hidup? Apa bedanya? Kalau kemudian dia mati, dihidupkan lagi. Kenapa anda merasa mustahil ada kehidupan kedua padahal anda menikmati kehidupan pertama? Apa yang mustahil dengan sesuatu yang sudah nyata? Kita sekarang hidup atau tidak? Berarti kita dihidupkan atau tidak? Ada yang bisa menghidupkan kita. Setelah kita mati, dihidupkan lagi. Apa, Apa rumitnya? Apa rumitnya? Nyata, nyata-nyata sudah ada. Kenapa Anda merasa mustahil adanya kehidupan? Yang kehidupan itu juga. Kehidupan adalah kehidupan. Ada orang. Kampung Tak berpendidikan ya Orang kampung tak berpendidikan Mampu Membuat bangunan 10 lantai Pendidikannya nggak ada Hanya pengalaman-pengalaman Dari ayahnya Kemudian dia coba kembangkan Dia bukan arsitek Tapi Tapi setelah itu dia buktikan bahwa dia Mampu membuat bangunan di kampungnya 10 10 lantai, walaupun tak tak mempelajari ukuran besi berapa, harus berapa, takaran ini, takaran ini, daya dukung ini berapa, daya ini, efek. Yang banyak dipelajari dalam ilmu, yang mungkin dipelajari dalam ilmu, ilmu yang entum pelajari mungkin ya. Ilmu apa namanya? Ilmu arsitek atau ilmu sipil dan semacamnya. nggak punya itu dia, orang kampung. Tapi dia sudah bisa membuktikan bahwa dia membangun bangunan 10 lantai. Kokoh dan kuat. Setelah itu dihancurkan. Bangunan itu hancur. Kemudian dipanggil dia lagi. Bisa nggak bangun 10 lantai lagi? Wah nggak mungkin, nggak mungkin. nggak mungkin dia bisa bangun 10 lantai. Loh kok gak mungkin? Ya anda kan bangunan sudah hancur. Dia sudah bangun sebelumnya. Setelah itu hancur. Suruh suru bangun yang kedua kali. Kenapa dikatakan yang kedua kali bisa mustahil? Padahal dia sudah membuktikan pertama kali bangunan itu sudah ada. Logikanya demikian. Faham Tidak. Ah, Allah, logika kita orang kampung, nggak belajar, nggak ada rumus ini, nggak ada rumus itu, nggak ngerti takaran besi, kekuatan besi, nggak ngerti kekuatan tekanan segala macam. Masa dia bisa bangun sepuluh Tengah nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ia ya mustahil nggak mungkin orang. Dia sudah buktikan, pernah dia bangun bangunan itu. Ini logika yang benar. Sehingga ketika orang itu membantah adanya hari berbangkit dengan logikanya yang salah, Allah luruskan logika itu. Allah luruskan logika itu. Dengan mengatakan, Kul katakan yang menghidupkan dia untuk yang kedua kali setelah mati ini adalah yang menghidupkannya pertama kali. Kalau pertama kali ia telah tunjukkan dia bisa menghidupkan maka tidak mustahil dia hidupkan untuk yang kedua, yang kedua kalinya. Kita ambil satu ayat lagi dari Allah bicara logika tentang tauhid. Mengesakan Allah bahwa Allah adalah Rabb yang satu dan tidak ada tandingan. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallah min walad Allah tabaraka wa taala tidak pernah mengangkat ngangkat anak. Di bawah dulu. kumpulkan di bawah. Wamacana ma'humin ilah tidak ada bersama Allah ilah yang lain nggak ada. Idzalladha haba kunlu ilahin bimah kalak kalau ada ilah yang lain selain Allah maka masing-masing ilah membawa pergi ciptaannya. Akan terjadi dua gap di permukaan bumi. Kalau ada ilah selain Allah satu misalnya. Maka Allah dengan ciptaannya. Yang satu itu dengan ciptaannya. Akan terpisah. Akan ada terpisah. Ini ciptaan ini, ini ciptaan ini. Arah logika manusia seperti itu. ketika ada dua kepemimpinan harus terpisah itu nggak bisa bersatu bersatu kelahir dia ini merasa menguasai ini merasa menguasai yang ada adalah perang kekuasaan dia harus terpisah yang ini dengan kekuasaannya yang ini dengan kekuasa yang ini dengan ciptaannya ini dengan ciptaannya ini dengan makhluknya. ini dengan makhluknya. ini yang dengan Dengan yang hamba-hambanya ini harus terpisah. Kalau ada ilah selain Allah akan terjadi yang seperti ini. Pertanyaannya apakah kalian melihat di alam semesta ada terpisah seperti itu? Atau semuanya bersatu seolah-olah dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya. Kesehatan manusia di Indonesia berbeda tidak dengan kesehatan manusia di Amerika, di Australia, di Afrika, di negeri-negeri yang... satu tubuh yang sama tidak? Satu tubuh yang sama. Prosesnya, sifat dan kelakuannya, makanan makanannya cuman beda ngolahnya saja. Ya ini makan kentang, ini makan kentang, ini makan daging, ini makan daging. Tak ada yang membedakan, ini makhluk ciptaan, oh ini berarti Tuhannya yang itu. Makhluk ini beda, beda lagi yang dia, akhlaknya beda, cara hidupnya beda, cara berarti ini. Ketika alam ini benar-benar menyatu dengan satu kesatuan yang sama, menunjukkan bahwa ilah mereka, roh mereka satu. Karena tidak terpisah. Atau yang kedua, terjadi saling tempur kekuasaan. Ayat berikutnya. Wala ala ala Dan satu ilah akan menguasai ilah yang lain. Kalau ada ilah selain Allah, maka akan ada saling perang kekuasaan. Dan hancur alam semesta. Ketika dua Tuhan berperang, <laughs> hancur kita. Jangan kan dua Tuhan berperang. Dua suku berperang saja hancur manusia. Nah, Udubillah. Sudah sekarang dua suku, ber, dua kekuatan berperang. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana kalau Tuhan dengan Tuhan berperang? Karena Tuhan memiliki kemampuan hebat. Maka hancur alam semesta. Karena terjadi perang kekuasaan antara satu ilah dengan ilah yang itu ada atau tidak? Tak ada. Menunjukkan bahwa ilah itu satu. Allah itu Rabb yang satu yang tidak ada sekutu baginya. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah. Tak ada sekutu bagi Allah. Taala Di sini Allah Taala mengajak logika manusia berfikir. Bahwa apa yang kalian jadikan ilah selain Allah itu batil. Tak benar. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur. Hanya Allah satu-satunya yang wajib diibadati. Hanya Allah satu-satunya yang wajib untuk disembah. Hanya Allah yang memberikan rezeki satu-satunya. Yang mengatur rezeki kalian ini berapa, ini berapa. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur kehidupan kalian begini, begitu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berjalan seperti yang Allah inginkan. Dan tidak ada indikasi-indikasi adanya perang kekuasaan antar satu ilah dengan ilah yang lainnya. Menunjukkan selain dia makhluk ciptaannya. Maka jadikan jangan jadikan sesembahan. Jangan disembah. Ini ayat yang sangat kuat berbicara tentang Tauhid dengan mengajak logika manusia dan menghidupkan logika manusia kepada logika yang benar. Maka Mashur al-Muslimin Allah ta wa Taala menurunkan al-Quran tidak Membuat logika ini menjadi jongkok. Tidak mengenyampingkan logika. Justru menghidupkan logika. Menghidupkan logika dengan cara yang benar. Dan apa yang tadi kita dengarkan dari ayat-ayat Allah. Dan masih banyak ayat-ayat Allah yang lainnya berhubungan dengan Allah. Mengajak bangkit logika manusia yang benar. Menunjukkan bahwa. Begitu pentingnya logika dalam kehidupan manusia. Hingga dalam rat puluhan dan ratusan ayat Allah Allah mengajak berbicara logika, manusia me menumbuhkan logika manusia. Akan tetapi Allah tidak menjadikan logika itu Allah tidak menjadikan logika itu penentu. Soal penentu, Allah katakan Allah dan rasulnya Lihat di dalam Al-Quran Surat asy ayat 10. Wamakhta'lfu min Berbeda pendapat kalian, logika kalian gak sama. Terjadi logika berbeda pendapat dalam logika kalian, kembalikan kepada Allah hukumnya kepada kepada Allah. kepada rasul dalam surah an-nisa ayat 65 fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima maka demi rabmu mereka tidak beriman Allah bersumpah dengan namanya dengan dengan, dengan kekuasaannya dengan rububiyahnya. Layuk mereka tidak beriman hatta yuhakimu sampai yang kau mereka jadikan hakim pemutus perkara dalam perkara-perkara yang mereka berseteru kau kembali mereka kembalikan kepadamu yaitu kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam Rasul akan memberikan keputusan sesuai dengan yang diperintahkan Allah subhanahu wa taala disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya kalau tadi surah Allah yang ini an, rasul dalam ayat lain Allah dan rasulnya yaitu surah An-nisa ayat 59 farul kalau kalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan dan rasul tidak kepada logika karena Logika bisa dimasuki iblis, bisa dimasuki logika yang salah, bisa dimasuki oleh kebodohan, bisa dimasuki oleh hawa nafsu, bisa dimasuki oleh beraneka ragam. Hal yang membuat dia rusak. Maka logika kata para ulama itu bagaikan... Kemampuan melihat dengan cahaya. Logika dan syariat. Logika bagaikan kemampuan melihat. Dan syariat bagaikan cahaya. Tidak bisa kemampuan melihat berdiri tanpa cahaya. Sehebat apapun manusia, kesehatan matanya, kalau cahaya tidak ada, Dia tidak bisa menentukan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Apalagi yang berhubungan dengan halal dan haram. Berhubungan dengan sesuatu yang sulit untuk dideteksi. Karena berada di alam yang sangat gaib. Yang manusia tidak bisa mengetahuinya. Maka harus ada kekuatan Mata untuk melihat Namun Membutuhkan cahaya dari Allah Untuk dia bisa melihat Antum bisa membedakan ini merah Di, di karpet Antum bisa lihat Ini merah, ini putih, ini hijau Ini hitam apa lagi? Di karpet ada apa lagi Hitam, putih Hijau, coklat Merah Kenapa kok bisa dibedakan Oh karena saya bisa melihat belum belum hanya bisa melihat. Karena di sini juga ada apa? cahaya. Sekiranya antum dibawa ke sebuah tempat gelap, enggak ada cahaya sama sekali, kemudian ada karpet yang berbeda, suruh tebak warnanya warna apa? Suruh sebutkan warna apa? Bisa kita sebutkan warnanya? Enggak bisa. Padahal kita mata kita sehat, sesehat sehat-sehatnya, enggak ada sakit sama sekali. Tapi ketika cahaya tidak ada, maka ini tidak bisa menentukan ini warna apa ya? Sehingga ada kisah dulu waktu saya kecil-kecil mungkin di sini juga ada, nggak tahu apakah di Sumatera saja, atau di sini juga ada orang buta yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa itu gajah, suruh memegang gajah dan bercerita tentang gajah, yang satu pegang kupingnya, yang satu pegang kakinya, yang satu pegang kepalanya, yang satu pegang ekornya, lalu suruh bicara tentang gajah. Ya masing-masing bicara sesuai dengan apa yang dia, sesuai dengan apa yang dia pegang, kenapa dia bisa nggak bisa lihat. Maka, ma'asharul muslimin, ma'asharul muslimat, rahimani, wa rahimakumullah. Kata para ulama seperti itu. Bahwa logika dengan syariat Allah bagaikan kemampuan melihat namun membutuhkan cahaya. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk hidayah. Dia membutuhkan cahaya dari Allah untuk dapat hidayah. Tidak akan ada logika yang benar bertabrakan dengan syariat yang benar. Itu tidak ada. Kalau seandainya terjadi berbenturan salah satu di antara dua. Ima cara memahami kita tidak benar. Logika kita yang salah. atau syariatnya itu yang tidak sahih syariat yang dikatakan ini agama Allah kok agama ini nggak cocok dengan logika saya mungkin agama yang dibawa itu nggak benar pemahaman yang dibawakan itu enggak benar sehingga logika menerima terimanya Atau yang kedua, agama itu benar, logika kita yang salah. Adapun kedua-duanya benar kemudian tidak bertemu itu enggak ada. Oleh karena itu apabila ada sesuatu yang bertolak belakang dengan logika kita dan berasal dari ayat Al-Qur'an, berasal dari hadis yang sahih, maka yang harus kita tuding adalah logika kita, bukan syariat. Masya Muslimin, ini yang bisa anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam waktu yang bisa kita berikan, waktu yang tersisa insya Allah kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita punya ilmu untuk menjawabnya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am abdihi wa rasulihi Muhammad. Nanti, Yang sisanya disusun dulu baru disampaikan ke atas ya. Ini jangan Anda yang menyusun. Anda yang baca, Anda yang jawab. Apakah akal bisa dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan kias? Justru kias menggunakan akal. Justru kias menggunakan? Menggunakan akal. Agama kita telah membuat hukum kias. Rasulullah SAW mengkias. Allah berbicara kias di dalam Al-Quran. Dan kias adalah Mencari titik persamaan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Dan itu membutuhkan akal. Membutuhkan titik yang menyatukan persamaan. Dari dua hal yang bervariasi. Sehingga terjadi kemampuan logika untuk melihat ada persamaan di sini. Sehingga hukum yang tidak dibahas dalam syariat mengambil hukum yang dibahas dalam syariat karena ada persamaannya. Sehingga para ulama mengkias. Jadi menggunakan logika. Kias itu menggunakan logika. Dan ketika dipakai dengan cara yang benar maka kiasannya menjadi benar. Namun ketika dipakai kias dengan maksud yang tertentu dengan cara yang tidak benar. Kiasnya menjadi salah. Sehingga ada dalam syariat kita. syarat-syarat menjadi kias yang benar. Ketika sedang belajar di bersama seorang sheikh di kelas, ketika selesai pertanyaan, teman dari Afrika bertanya, sheikh di negeri kami, ilmuwan di negeri kami berhasil menciptakan Kendaraan yang bahan bakarnya komar, bahan bakarnya komar. Pertanyaannya, apakah halal menaiki bahan kendaraan dengan bahan bakar komar? Jadi ilmuwan di negeri mereka kata sahabat ini berhasil menciptakan kendaraan bahan bakarnya tidak solar, tidak bensin dan bahan bakar yang diketahui ketika itu. Zaman itu belum ada kendaraan listrik, sehingga tidak ada pertanyaan listrik. Namun bahan bakarnya komar. Apa hukum naik kendaraan itu? Ini kalau dicari dalam Alquran, dalam hadis udah pasti nggak ketemu ini. Kalau benar-benar masalah itu yang dicari ada kendaraan, kendaraannya bahan bakarnya komar itu nggak? Pasti nggak ketemu. Namun Cari sesuatu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mirip dengan itu kasusnya itulah dia kias kata Syekh halal menaikinya dan kiasannya adalah al istisbah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al istisbah adalah mengambil bangkai lalu menjadikan lemak lemaknya minyak lalu dengannya diterangi pelita. Rasulullah sallam sedang berjalan melihat seekor bangkai, kalian nabi mengatakan, "Kenapa kalian tidak ambil lemaknya? Kemudian kalian kalian jadikan minyak, dengannya kalian terangi lampu-lampu pelita-pelita kalian." Bangkai haram atau tidak? Haram haram. Diambil dijadikan bahan bakar pada pelita. Diambil, dijadikan bahan bakar untuk kendaraan. Pelita ada cahayanya, bermanfaat. Kendaraan ada manfaat, alat transportasi. Bangkai tadi tidak dimakan. Khomar tadi tidak diminum. Mirip sekali masalahnya. Ini hanya mengambil sesuatu yang haram, kemudian menjadikannya sebagai... Hal yang bisa memberikan manfaat dan yang dinikmati adalah manfaatnya mirip. Maka halal. Subhanallah Allah telah jadikan sesuatu di zaman Rasul. Jawaban untuk seluruh masalah yang terjadi di zaman apapun. Dengan cara kias tadi. Dengan cara apa? kias Wallahu'alam. Di dalam Al-Quran bumi disebut hamparan. Pertanyaannya, hamparan di dalam Al-Quran apakah bulat atau datar? Syekh Muhammad bin Salil Al-Uthaymin berbicara panjang tentang bulat atau tidak bulatnya bumi. Jawaban hasil beliau terakhir adalah Allahu Alam. Dan kemudian beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang ilmunya tidak menambah iman dan tidak tahu tidak menambah mengurangi iman. Wallahu alam. Ada ayat-ayat yang mengarah kepada hamparan, ada ayat-ayat yang mengarah kepada takwir, apa pembulatan yuqawirul leil ala al-nahar, yuqawirul nahar ala al karena tidak secara ilmiah tidak Hai satu dan yang lainnya Allahu alam dan ini tidak menambah iman dan tidak tahu tentangnya juga tidak mengurangi keimanan mengurangi keimanan namun Allah mengajak manusia berbicara di sana apa di sini? mulai bingung kan? Bumi ini bulat. kita di sini, orang di sini. Yang atas yang mana ini? Yang atas yang mana ini? Ini apa ini? Coba annam dengan tanya, yang atas yang mana? Tak ada manusia berakal mengatakan ini yang atas. Yang atas itu itu. Sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Ketika di gali-gali di gali-gali bingung menentukan yang atas yang mana. Yahi, jawab sesuai dengan apa yang anda rasakan. Dan itu dirasakan oleh seluruh manusia. Dari zaman Rasul, sebelum zaman Rasul, sampai sampai zaman kita. Saat saat saat, orang seluruh-selur menunjuk atas itu di sana. Tidak ada yang menunjuk atas itu di bawah. Kalau antum sebagai guru, katakan atas di bawah, antum dikatakan gila oleh murid-murid antum. Ini, ini atas itu ada di sini. Ini bawah. Tapi begitu manusia mulai, kajian-kajian ilmunya semakin hebat, semakin hebat mulai bingung manusia itu yang mana. Yaudah, buang itu, ambil kepada apa yang kita rasakan dan apa yang kita rasakan Allah berbicara dengannya di dalam Al-Quran. Seluruh yang tidak kita ketahui, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. harapannya ke depannya kalau nulis soal dibesarkan sedikit tulisannya ya. Karena kita sudah mendekati 50 ini. Qadarullah saya memiliki seorang saudara yang mengatakan dan menyatakan kalau dia adalah ateis. Ini zaman kita sekarang. fitnah alat komunikasi, alat informasi yang begitu mudah. Sehingga masuklah pemahaman-pemahaman aneh dengan mudah melalui alat tersebut dan dibaca oleh kaum muslimin. Ditambah dengan minimnya ilmu, ditambah dengan latar belakang pendidikan agama yang sangat minim, akhirnya mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman orang-orang yang aneh. Ya, apabila orang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar membaca, hilang sedikit hilang keraguan sekecil apapun bahwa alam ini punya pencipta. Karena sesuatu yang ada langsung 100% logika ini pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Alam ini ada. Pasti ada yang mengadakan. Ini nih yang kecil ini. Kalau ada yang mengatakan ini ini nggak ada yang nggak ada yang buat bunga ini dia ada begitu saja. Logika kita tidak bisa, tidak bisa menerimanya. Atau teratur. Sesuatu yang teratur menunjukkan adanya adanya yang mengatur. Sesuatu yang teratur menunjukkan adanya yang mengatur. Jadi kalau meja ini terletak di tengah, benar-benar sentral letaknya di sini, kemudian ada ya ada seperti yang antum lihat sekarang ada tempat ini ada terus ada bungkusnya, pasti ada sesuatu yang ngaturnya, walaupun bukan dia yang membuatnya. Tapi diatur, ada yang mengaturnya. Kalau antum pergi ke kebun Orang nanam pohon rata begitu lurus jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya teratur baik lurus ke sana atau ke kiri ke kanan atau ke kiri garis lurus gitu mustahil ada yang mengatakan ini pohon ini tumbuh begitu saja teratur nggak ada yang meletakkannya pada posisi itu karena segala yang teratur secara logika manusia ada yang yang mengatur dan semuanya mengarahkan kepada adanya pencipta yang maha mengatur untuk alam semesta Bagaimana caranya agar logika kita tidak menyelisiki syariat? Rasanya sudah kita sampaikan tadi. Jawabannya sudah kita sampaikan tadi. Bahwa jadikan, jadikan logika mengikuti syariat. Dan jangan jadikan syariat tunduk kepada logika. Logika manusia lemah. Logika manusia sesuai dengan manusia itu sendiri. Karena manusia itu lemah, maka logikanya lemah. Sementara syariat datang dari Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Maka logika manusia yang lemah karena manusia lemah tidak akan mungkin berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Maka jadikan logika Anda pengikut syariat. Dan kalau ada sesuatu yang terasa secara logika kurang pas padahal syariatnya benar tinggal datangi yang mengerti. Fas'alu ahaladzikri inkuntum la ta'lamun. Ta Tanya kepada yang mengerti apabila kalian tidak mengerti. Isri rajin sholat wajib. rajin sholat sunat tetapi suka menyampingkan melayani suami bila mau makan lebih mendahulukan sholat sunatnya sehingga terkadang suami makan sendiri apa yang harus dilakukan suami ngadu ke Ustadz supaya Ustadz jawab istrinya dengar Pengaduan ini yang ngadu tahu jawabannya sudah tahu sudah jawabannya. Kalau ini pertanyaannya siapa di antara kita yang tak tahu jawabannya? Tahu jawabannya, hanya ingin apa? Hanya ingin Ustad ceramahi istrinya, minta bantuan Ustad. Itu aja sebenarnya yang terjadi, tak lebih dan tak kurang. Ya. Dan keluhan Anda benar bahwa kalau memang itu Anda tidak ridho maka Anda berhak melarang istri salat sunat untuk melakukan kewajiban, melakukan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak tidak ridho, Anda ridhonya makan ditemani. Perintahkan istri itu temani saya makan. Temani saya, makan. Nanti sholat sunatnya undur. Undur sholat sunatnya. Karena taat kepada suami, bagi seorang istri adalah, adalah wajib. Sementara sholatnya sholat, sunat. Mana yang lebih didahulukan dalam syariat ini? Yang wajib apa yang? Yang sunat. Yang wajib didahulukan. Maka perintahkan istri. Turunkan titah. Sebagai seorang kepala keluarga. Peraturannya wajib nemani suami. Makan. Jadi hukum wajib bagi istri itu. Kalau untuk tidak perintahkan. Seolah-olah rido istri solat. Oh iya. Dia lagi salat lalu makan sendiri. Sambil makan ngedumel. Salah sendiri. Seolah-olah ngizinkan. Seolah-olah rido. Seolah-olah support istri banyak ibadah. Tapi enggak rido. ngedumel maka lakukan aksi yang benar perintahkan wallahu taala Ustaz di luar tema Ustad Ana bekerja di salah satu sekolah sunnah diamanahi oleh oleh, apa ini, oleh guru akhwat untuk mencari ikhwan yang siap menikah. Alhamdulillah selama ini sudah mencari namun kaudar Allah belum berjodoh. Kenapa saat ini mencari Ikhwan susah sekali Ustaz? Afwan mungkin Ustaz atau rekan di sini ada kenalan Ikhwan yang masih single. Saya memberikan pengumuman, saya bukan biro jodoh. Jadi hal yang seperti ini, ada biro-biro. Ada Ustaz kita yang juga punya biro jodoh kalau nggak salah ya. Ya sudah, ke sana perginya. Anak tidak kenal siapa antum, anak tidak kenal siapa calonnya. Kalau anak Kalau anak-anak anak tidak akan rekomendasikan Karena anak kenal siapa antum ya. Rekomendasi itu Tanda bahwa kita tidak tahu, tahu siapa dia Sehingga kita rekomendasikan Kalau kita tidak kenal siapa dia bagaimana merekomendasikan Yang sudah kenal saya kita rekomendasikan Kadang-kadang bermasalah apalagi gak kenal sama sekali nah, Maka jangan seperti ini Jangan tanya Ustadz minta to Tolong carikan akhwat untuk saya Saya anak nggak kenal sama antum itu Kemarin juga hari Jumat Hari Jumat yang lalu habis khutbah Jumat ada ada ya, terbalik ini Ikhwan yang datang malah Ustadz, terongkrek merekomendasikan saya untuk seorang akhwat Ustad yang ustaz kenal. Ana nggak bisa. Ana nggak kenal antum ya kiai. Siapa antum? Ana nggak tahu. Kemudian ana rekomendasi seorang akhwat. Ketika ana rekomendasikan pasti akhwat itu merasa apa? Ustadz kenal orang ini kenal baik oleh karena itu dia rekomendasikan untuk kita. Ana nggak kenal antum maka nggak akan. Ana akan berani rekomendasi. Maka cari Ustadz yang kenal antum. Sehingga dia kalau kenal antum, kenal antum akhlak, antum tahu dia ibadah, antum kesabaran, antum dan semuanya dia tahu. Dia bisa rekomendasikan itu kepada seorang yang dia kenal. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Mengapa ada yang lahir cacat? Allah menunjukkan kepada kita, Allah mampu segala-galanya. Sebagaimana Allah mampu menciptakan yang sempurna, di satu sisi Allah tabaraka telah ciptakan yang tidak sempurna. Agar yang sempurna faham. Allah bisa jadikan kalian seperti dia kalau Allah mau. Sehingga akan ada ciptaan-ciptaan Allah ta'ala yang Allah takdirkan berbeda dengan ciptaan yang lain. Tapi jumlahnya sedikit. Yang sedikit ini tidak bisa jadikan hukum. Bahkan yang sedikit ini sebagai logika bahwa kalian yang banyak ini harusnya bersyukur. Tidak seperti ini Allah ciptakan. Itu di antara hikmah. Allah menciptakan sesuatu yang cacat. Agar kita-kita yang mayoritas penduduk bumi yang tidak cacat ini bersyukur kepada Allah. Kita diciptakan apa? Sempurna. Kemudian manakala secara, in, secara detail dibahas kenapa anak ini cacat. Itu biasanya juga terjadi proses sebab. Ada sebab orang tuanya jatuh. Ada sebab orang tuanya terlalu rajin begadang. terlalu rajin makan makanan yang salah dan keliru bertahun-tahun berefek kepada janinnya. Ada penyebab-penyebab kesalahan manusia atau kejadian pada manusia berefek kepada ciptaan Allah Tabaraka wa Taala yang tadi antum katakan cacat. Wallahu Taala alam intinya adalah Allah Maha bisa atas segala sesuatu dan menciptakan sesuatu dengan sebab. Manusia Diciptakan dari ayah dan ibu. Ada manusia Allah ciptakan nggak ada ayah nggak ada ibu nggak ada laki-laki nggak -laki, ada wanitanya ada atau tidak? Ada siapa? Nabi Adam. Berarti tanpa ayah dan ibu tanpa laki-laki dan wanita Allah juga mampu ciptakan. Ada juga yang Allah ciptakan ada laki-lakinya wanita nggak adanya wanitanya nggak ada siapa? Laki-lakinya ada wanitanya ndak? Nah, ibu kita hawa. Hawa Allah ciptakan dari Adam. Hanya ada laki-laki, wanitanya enggak ada. Alayhis salam. Namun diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakan ada, hanya ada laki-laki, wanita enggak ada. Allah ciptakan manusia. Jadi kita diciptakan dari ayah dan ibu. Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada yang diciptakan laki-laki. Kalau kita katakan ada ayah tapi tidak ada ibu, mungkin bahasanya seperti itu. Tapi Nabi Adam bukanlah ayah dari dari Hawa. Tapi ada laki-laki, tidak ada wanita. Udah tiga. Ada satu lagi harus ada adanya ibu tapi tidak ada, tidak ada ayah. Oleh karena itu Nabi Nabi Isa pelengkap empat kesempurnaan itu. Sudah ada manusia yang diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada manusia yang diciptakan ada ayah, ada ibu. Ada manusia yang diciptakan ada laki-lakinya tidak ada wanitanya. Tinggal satu lagi, ada wanitanya tidak ada? Itu yang disempurnakan oleh Nabi. Nabi Isa Allah, Allah sempurnakan tanda kemampuannya, tanda mahabisannya Allah dengan Nabi Nabi Isa. Harus ada lagi seorang manusia yang lahir ada ibu tapi tidak ada ayah. Karena itu adalah ciri-ciri kekuasaan Allah yang luar biasa kepada Nabi. nabi Isa alaihi salam karena tiga-tiganya sudah sebelumnya sudah ada tinggal yang satu belum Allah sempurnakan dengan Allah ciptakan nabi Nabi Isa dengan ada ibu namun tidak ada tidak ada ayah Wahai muslimin, wahai musliman, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Tabaraka wa Taala Rabbul 'izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk patuh kepada perintah dan larangannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa akal manusia tidak akan berada pada posisi yang tepat dan benar kecuali kalau Dijadikan pengikut syariat dan tidak boleh dijadikan dia sesuatu yang berdiri sendiri dalam memahami kebenaran dan menyatakan kebenaran. Akan tetapi kebenaran ada pada syariat Allah dan logika untuk memahaminya. Dan semoga Allah ta'ala ta jadikan kita hamba-hamba yang dikumpulkan di dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh